0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哇，大家知不知道全球碳？排放没有，我没有骂脏话，我是要讲碳排放。好、哦，全球碳排放有增无减，气候危机啊！我不知道大家有没有感觉，尤其是最近有没有觉得很热、很热、很热啊？哇、哦，热到我跟你讲，才走出去哈就快昏了，而且你那个水龙头打开出来的水竟然是热的、欸！哎，天哪，这个世界各地啊，气候异常啊！我我最近上这个三立啊，我在讲那个那个气温的问题啊，包括那个那个我们发现说英国到处都在。火发生火灾，太热了嘛？哦，然后这个旅游中心的饭观光景点的这个五星级住宿酒店，哇，那个把那个那个瓦斯桶丢到那个水池里面，为什么要啪过热爆炸？然后法英国伦敦机场那个柏油路，哇，都融融掉了。然后法国，哇，森林大火，这种种迹象啊，其实是不是在反映一个气候的危机？到底是要搞到什么时候啊？疫情，然后气候的问题，当然首当。其冲就是连粮食生产，那因为。粮食生产过程中啊，它会占全球温室气体排放量的四分之一啊，所以我们的饮食也在改变我们整个呃环境哦。那根据牛津大学的研究，大部分的植物性食物哦，植物性食物是低碳的选择，碳排放当然比动物性来的低，低十到五十倍哦。那鱼啊、家禽啊、猪肉哈，那牛肉的碳排放是最高的哦，所以如果我们要减少碳排放的话，真的要少吃。牛肉哦，少吃牛肉。牛津大学的这个呃数据网站平台啊，数、哦、据网站平台就有特别提供了食物供应，呃，就是整个供应链当中啊，各个食物温室气体的排放量。那你你就可以看到它每一个环节哦，包括从土地的使用啦、啊，哦，农场畜牧的养殖啊，还有包括动物的饲料生产、加工处理的过程哦，甚至到这个运输、零售、包装。光哦排放的温室气体有多少？这个是真的是蛮严谨的，在告诉我们碳排放的一个问题哈。那低碳排放最好就水果、蔬菜、谷物，就是大部分的植物性食物都是低碳排放了、啊。那粮食生产就是每公斤差不多是 0.3 到4公斤的二氧化碳哦，这个是低非常非常的多。那甚至呢，坚果在土地改变用途这一个碳的排放的选项当中达到。富富的排放哦，负的排放，最主要也是因为坚果树都种植在已经开垦的农地，那碳会储存在树木当中。不过也不是所有的植物呃，粮食都是低碳的哦。哇，像咖啡，大家每天喜欢喝的咖啡，你一定要喝一杯拿铁的啊，这个是高碳排放的植物啊。哈、哦，然后中度碳排放的食物呢，就是鱼哦。然后像家禽，应该就是比如说鸡啊鸭呀、啊、这一类的哈、哦，猪肉、鱼鼻野生鱼的碳排放。碳排放稍微高一点哦，那鱼的话一公斤会有五公斤的碳排放，那野生呃野生鱼稍微少一点啊三公斤哦，养殖鱼多一点达到五公斤。那猪肉跟家禽每公斤的碳排放量大概都在六七公斤左右，因为不是反刍类的动物。那像植物食材当中，我们刚才讲到高碳排放的异类啊，就是咖啡跟巧克力哦，这真的是学到了哈、哦。咖啡跟巧克力虽然是植物性的食物啊，但是它们每公斤产生的碳的排放啊，哇，都到十七。18 19公斤左右啊，因为咖啡在种植的过程中所使用的肥料会产生俗称笑气哦，笑气，我不知道大家笑知不知道笑气，就是你应该有看过电影，他们吸人的笑气会一直笑一直笑那个，它是温室气体一氧化二氮，那这个是二氧化碳的六两百六倍。二氧化碳的2 6六倍哦。那巧克力的话，原材料是可可豆哈，在印尼啊、象牙海岸、巴西这些地方，因为它大面积的热带雨林，然后被开垦嘛，然后来去种可可豆，所以为什么它会就是说原本雨林可以减碳嘛，但是因为它把它开垦变成去种可可豆了，所以改变了土地用途啦，所以产生的碳排放量哦，主要是这个这个原因哦、啊，那另外会产生甲烷的反刍动物，羊肉生产每一公斤的羊。羊肉会排放24公斤的二氧化碳、哦、羊肉的碳排放是真的是偏高、哦，因为它们是反刍动物啊。那因为它进食以后啊，食物在它的肠道里面发酵，哦、那这个过程中就会产生甲烷嘛。那这个就比二氧化碳锁着更多热能的温室气体。然后肠道发酵就是甲烷排放的主要原因呢、啊。那再来就是牛肉哇，这牛肉是榜首啊哈、哦，每公斤的碳排放是60公斤、哦、那牛是反刍动物啊。改变土地用途所产生的太排放也是主因，因为呃，生产企业开垦农地去放养，就是圈养这个牲口，对不对？那你要砍森林用地啊，这些反正都有影响都有影响。那所以变成你在吃牛排、啃炸鸡。哦啊，即便吃鸡蛋啊，你在吃火锅，你在吃碳烤，你有没有想过，这后面听我们刚才在讲，全部都是造成碳排放非常重要的一个因素啊！跟我们叫林别卖假崩哦，啊，我们讲幺幺喜哦，当然这个也变成是畜牧业一个不能说的秘密啦哦，因为等于是畜牧业给地球有限的资源，水资源也好，土地资源也好，能源资源也好，带来一个很大的压力，就是。为了人类要消费而饲养的这700亿只的动物，会让全球 30% 的土地跟 16% 的淡水，就是用在畜牧养殖嘛。哦，还有很多的粮食是为了养活这些牲畜嘛。那畜牧业要用到水，对不对？超过全体人类用水的百然后呢，呃，环境清洁啊，等等啊，然后又可能造成水污染啊，因为动物的排泄物啊、抗生素啊、肥料啊、杀虫剂啊、病毒啊。那加上还有一个就全球暖化，因为畜牧业对温室效应的影响哦特别大，占整个全球温室气体排放的 18% 比运输业我们讲铁公路啦、啊、轮船呐、啊、飞机啊这些所产生的排放量还多哦。那这可能是我们这个过去在保在在在,在把那个涮涮那个羊肉或是涮火锅片的时候没有想过，那动物排泄物的有毒会产生有毒气体，因为畜牧业培育大量这个我们要吃的这些食物啊，也产生了这个动物的粪便嘛，对不对？那这些物质会向大气中排放，哇、哦，多达哈、哦，多达四百多种不同的有害气体，包含甲烷啊、二氧化碳啊、氨呐、啊、硫化氢呐、啊，那几万只的动物聚在一起，那很可观呐、啊，哦，很可观。那再来畜牧业，它。释放的温室气体占全球的将近 20% 将近 20% 因为甲烷是导致全球暖化的主要因素。那大多数的甲烷来自于农场的奶牛哦。那这个没有办法哦。那因为因为他们被喂食都是低质量的这个谷物嘛，那消化不良啊，胃胀气啊，所以甲烷产生的量啊，其实非常非常的多。然后再来就是牧场周边的生活条件啊，也很糟。糕。高，我不知道大家晓不晓得，就是在牧农在农牧场周围的生活体验，其实并不是让人觉得很愉快。这些牲畜每年产生的这个粪便啊，高达五亿吨啊，在美国哈，在美国，那呃要重新制造成肥料，成本其实很高。那对大自然，如果在这个土地当中自然腐烂的话，它对自然环境的伤害其实非常大。那当然还有一个就是气味又很难闻了、啊。那畜牧业会增加酸雨的可能性，因为这个牧场周围它。可能随便挖一个坑嘛，就作为化粪池。问题是分解过程中会产生大量的氨气，那这个细菌滋生跟空气中的其他污染物结合以后，飘散大气中聚集，那就污染会比较严重。那畜牧业也会引引引发这些严重的健康问题哦，引发严重的健康问题。那所以，哎，怎么做我也不晓得哈。但但所以为什么就鼓励大家尽量少吃肉？哦，尽量素食，这这个当然也是一个非常重要的一个因素了哈、哦。这个曾经有卫星啊去检测哈、哦，就是美国加州农场当中啊牛只这个打嗝跟放屁啊所造成的这个甲烷的排放量，其实非非常非常的惊人。然后他们发现说，他们所测量出来的这个量啊，如果持续一年哦，那他们测量到的这个这个甲烷的量可以供应哦供应这个一万五千个家庭的供电哦，一万五千个家庭的供电。供。供电，所以要怎么样来减少这一个甲烷的一个排放哦，也变成非大家非常关注的一个议题。所以像纽西兰，他们现在公布了一个农业碳排定价的计划草案，希望来减少温室气体的排放。因为我们刚才讲牛羊打嗝会产生大量的甲烷气体，而目前纽西兰碳排放最大的来源，当然就是这个畜牧业嘛，哦，畜牧业。所以现在纽西兰提案嘛，就是说，哎，农民要为你的这个牲畜的碳排来付费，就是。就是、说你养牛或养羊的人，他打嗝你要付钱哦。他打嗝你要付钱，所以以后要打嗝要注意啊。而、欸、为什么会有了会有加晚了哈？要不要为了打嗝付钱？那现在也因为 G 7啊，七大工业国哈、哦，为了对抗全球暖化的这个问题哈，在今年底哈、哦、要停止使用公共的资金投入这个国外化石燃料的计划哦。希望能够在二零三五年底以前，让电力产业能够停止使用化石燃料哦。哦，这个在德国的首都啊，柏林啊，开这个会议发表的声明啊，就是大家承诺，今年年底之前停止对国际间并为减排的化石燃料能源产业提供新的直接公共支援啊。哈。那这也代表着哈，大家对于燃料的依赖啊，是不是会会越来越低哦？那2035年整个电力产业也要停止来使用这个化石燃料哈。那讲到这个减碳的这个。部分呢、啊，我们来聊一下这个国际非营利组织啊，碳揭露计划，在二零二一年四月有出版一份年度报告，这份报告叫做为碳定价哦，不是为爱定价哦，是为了碳来定价哦，就是 putting a price on carbon， 就是为了碳来定价，全球企业实施内部碳定价的一个分析报告。实际上，现阶段全球就这份报告就指出哦、啊，已经有超过八百五家的企业哦，实施内部碳定价。价哦，那在接下来的时间，其实预计的哈，这一两年下来，因为他报告出来时间是二零二一年四月啊哈、哦，那最新的数字有没有办法看到最新？就到底现在有多少？因为当时他就说，在两年后，那大概预计二零二二、二零二三会有两千家的企业来实施内部的碳定价。那什么叫碳定价？也就是为排放的二氧化碳定出一个价格，每吨的二氧化碳呢、啊，作为一个计价单位。所以你的碳排放，这就是一。以后你，你你要碳排放的一个成本，所以一旦有了内部碳定价哦，就是你企业排放温室气体的外部成本，把它内部化，所以就可以去制定一个这个排碳的一个价格。那为什么全球的企业要去做这件事情？因为呃，现在大家都往低碳经济啊、能源效率啊这个角度，像微软二零一二年就一直在执行内部的碳税政策哦，内部的碳税政策哦，而且。呃， 2 0 2 0年的时候，微软就宣告说， 2030年要实现负碳排放哦，而且要在2050年消除自1975年他们成立以来所制造的碳足迹哦，所以真的近零碳排成为全球目标，啊，不光只是政府哈、哦，连企业都在努力做这件事情。像台拉电啊、哦，台湾的这个 ESG 的指标企业， ，2007 年就参与了碳揭露专案哦，会向终端客户揭露碳资讯，那也也在。在2016年就开始哦，针对温室气体做盘查的工作。那像友达光电哦，友达光电这个也往这个2016年哦，也制定了内部碳价哦，也制定了内部碳价。那元大金控也在2021年7月宣布启动内部碳价机制，是台湾首家为碳排定价的金融业者哈。那包括第一银行哦，也参与了这个行列哦，参与了这个行列。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 临时代码 D 七二五五。所以你就发现，企业已经开始针对这个部分开始投入了哈。呃，像马斯克，大家应该知道哈，马斯克人生有几个目标嘛？一个是推广电动车哦，一个是移民火星哦，对不对？但其实他有另外一个目标，第三个目标就是，其实，在之前他就说，他花了一亿元要支援这个碳捕捉大赛哦，他支援碳捕捉大赛，然后这个奖金就是看谁能够去捕捉这个二氧化碳哦，那来分。这个分这个奖金，这个比赛二是二零二一年一月底的时候啊，马斯克在 Twitter 发起的这个除碳大赛哈，他就是说要捐赠这个一亿美金来奖励优秀碳捕集技术，所以表示大家都非常的努力哦，要来去针对节能减碳这个部分哦，来投入心力哦。所以这很明显哦，这个气候问题的严重性，当然是达到碳中和的目标，那所以不只要减碳，可能还要负碳。因为这个是呃， 2015年巴黎协定啊，大家为了阻止全球暖化所做的一个努力。可是到目前为止来看，你看今年这么热啊，世界各地的这个气温都异常的变化，所以全球变暖的趋势啊，似乎并没有减缓啊。那根据世界气象组织国际气候变化专门委员会啊，公布的一份气候通报，等于是全球升温 1.5 度 C 的特别报告， 2022年到2026年的某一年会。会成为有记录以来最热的一年。哎，这个全球气温持续升高啊，当然对人类的生活以及经济的发展，一定会带来很大的一个影响哦，很大的一个影响。不过，到底要怎么除碳哦？这个有没有什么特别的技术哦？其实除碳的方式有空气除碳呐、啊、土地除碳呐、啊、海洋除碳呐、啊。这个以后有机会啊，我们再来聊，因为因为这个算是比较深奥的一个一个主题哈。不过，特斯拉大家也知道，之前他在这个近邻赛局中靠碳。权有没有也获利了这个上百亿啊？那这个碳权是一个什么概念碳权是一个无形的概念，对不对？叫做碳排放额度那因为每个地方碳交易的制度不同，所以碳权的价格就不太一样。比如说在欧盟，它的、呃、汽车行驶的碳排放标准是每公里一百三十克的二氧化碳那你每超过一公克就要罚九十五欧。哦，那如果你低于欧盟的规定，你就可以获得碳排放额度。哎，那如果比如说一台修理车，它的新车行驶的时候，每公里如果会产生210克的碳排放，按照欧盟的标准，它就要面临1万欧元的罚款。那因为特斯拉呢，生产一台新车，它会就可以赢得25克的碳排放额度。哎，所以它其实就帮特斯拉呢累积了可观的营收。所以2021年特斯拉的碳权收入占它总收入1 0之。碳权营收是十四点六亿美金，就这个原因呢、啊？嗯。不过碳权的这个这个红利啊，哦，好像也现在开始也不是算是它的红利吗？我不知道，因为过去啊，这个菲亚特克莱斯拉克莱斯勒啦哈，就是特斯拉碳权交易的大客户哦。他2019年到2021年花了多少？ 24亿美金，向特斯拉购买碳排放的额度。那2021年，菲亚特克莱斯勒跟宝时的雪铁龙合并。然后呢，他们利用保时雪铁龙的电动车技术，就补足了欧盟碳排法规了。所以以后他就不用再跟特斯拉买碳权了。哦，所以我要讲的就是说，传统车厂过去可能需要。跟电动车厂买碳权，哎，可是呢，如果大家开始停售这个燃油车，那势必就不再需需要额外去购买这个碳权哦，就不太需要再额外购买这个碳权了，对不对？哦，那现在这个电动车取代传统汽车势在必行呐，哦，那各国也加大力度投入这个新能源的一个发展哦，投入新能源的一个发展， 2030年就是他们也希望能够这个终止。这个燃油车的贩售，像宾士、B N W、保时捷、欧帝，哦。欧迪啦，不是欧弟啦，哦哦哦，奥迪，奥迪，好不好 ？Volvo， 福特哦等等，然后像这个2035年在福斯在欧洲哦也要禁售，也不再这个卖这个呃这个燃油车了哈、哦。然后奥斯登、马丁哦、劳斯莱斯、宾利、Jaguar， 还有 Land Rover， 然后2040年保时、雪铁龙， 2 0 5 0年像这个 Toyota 啦、啊，日系的哦，你上了 Lexus 这些也不再卖燃油车。了哈，所以未来可能真的就是这个电动车的一个世界了哈。也确实哈，我们最近讲到电动车啊，我们也看到这个宁德时代哦，既然经历了这个几个月的震荡以后啊，宁德时代再次展现王者的霸气哦。这个今年前五个月啊，市占率高达 33.9 点哦，市占率由去年的 32.1 拉高到 33.9 那第二还是 LGES， 可是市占率从 20.6 下滑到。3。14.4 哦，那比亚迪呢？哦，进入前三名，市占率拉到 12.1 哦，拉到 12.1 那宁德时代呢？当然持续维持它在这个市值当中的霸气哈。实际上现阶段，如果我们在讲整个中国的这个锂电池的板的类股有80只哦，总市值是 5.26 兆人民币哦，比这个汽车的 3.77 兆跟房地产的 1.61 兆还多，所以锂电。池整个类股的市值啊，基本上等于地产跟汽车类股的总和哦。这当中非常重要的一些电池相关的股票，包含了宁德时代、比亚迪、恩捷股份、天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能、盐湖股份、华友钴业、天赐材料，这些都是千亿级别以上的公司啊哦。而且如果以宁德时代的市值来看呢、啊，如果把比亚迪不算了、啊，其他前十五强十二家加。加起来还不到它的市值哦，所以这样确实哦，看到整个电池产业就是站在风口上哦，就是站在风口风口上哦。那如果要讲这个这个宁德时代啊，又不得不提一下它的麒麟电池哈、哦。这个宁德时代的麒麟电池的能量密度的创新高啊，续航力可以破千呐、啊！哇，如果真的能够电池充饱电呢、啊，能够跑一千公里啊！哎，坦白讲，就比较不会有里程的焦虑的问题了哈、哦。哦，就不会。有。里程焦虑的问题，因为这个是呃宁德时代正式发表的新款电池啊、哦，据说它拥有超高能量密度哈、哦，用这个电动车来换新电池，超过一千公里。这个全新的设计制成了、啊，这个让能量密度大幅度的一个提升哦，而且有更好的续航力，更高的效能。等于说你如果跟以前的尺寸一样，它的电量还比特斯拉的四六八零哦，特斯拉的电池四六八零还多十三趴，还多十三趴，然后加上这个。它的冷却面积哈比较大，比电这个新的电池哦，那也让这个电池新的温度的调节所要花的时间呢，哎、欸、大幅度的降低哦，大幅度的降低，等于能够达到五分钟快速热启动，还有十分钟快充的优势，确实哈，从这个角度来看，这个宁德时代这款电池可能又会给电动车带来一个新的这个这个、這個、这个不同的版图的变化了那当然讲到这个电池这个领域啊。实际上，我们也跟大家分享过中性电池、储能电池这一档 ETF 哈。那因为呃上半年财报公布啊，我们看电池的上游啊，哦，受惠这个新能源车跟储能电池，还有这个锂矿开采的技术啊，让这个上游的电池厂的毛利、营业利率都很亮眼哦。那这个我们之前聊过这个中性电池储能 ETF 里面啊，成分股有几个比较重要的巨头哦，包括雅宝、智利化。工天齐锂业、赣锋锂业等等哦、喔。那当然，在成分股成分股当中哦、喔，成分股当中有隔离膜的恩赐股份、电解液的天赐材料哦、喔，这个年净利的年成长幅度都相当的惊人哦、喔。还有包括负极材料的普泰来哦、杉、喔、杉股份，还有正极材料像龙柏科技哦、隆、喔、杰股份、赣锋锂业、华友钴业等等哦、喔。那过去有一些，我们也发现它七月份做了一些调整。哦、删除了几个这个个股哈、哦，那拉进来新增有全球第二大锂矿商哦，智利化工矿业；有全球最大的锂开采营运商天齐锂业；还有这个从消费锂电池的龙头哦，跨足到储能电池的鹏辉能源哦，鹏辉能源；还有全球出货量前三大的储能电池的公司叫派能科技哦。所以从这一个角度来看，电池产业的这个上上游跟下。游。下游其实他们这个 ETF 啊，算是掌握的很好。那当然呃，整个电动车这个产业啊，可能大家会觉得说，是不是有供过于求的问题，或者是这个产业是不是呃高度竞争？但基本上哦，我们要谈的叫做渗透率哦。如果以过参考过去这个智慧型手机发展的阶段来讲哦，我们就讲说，当渗透率，因为目前新能源车新车在中国大陆了哈，我们讲中国大陆新能源车。的渗透率是接近百分之二十哦，接近百分之二十。那这个如果按照这个阶段性来讲，零到十五叫导入期，就是功能性为主啦，刚开始。那市场接受度也是刚开始。那如果是十五到四十趴哦，算是成长的初期哦，消费者有全新的体验，那供给者有很多新的品牌的加入，大家一起来竞争。那技术的变化成长会比较快。那如果你一些传统品牌的厂商没有跟转型的话，可能会被被进一步淘汰。那。现阶段其实就处于这种成长初期的阶段了，对不对？你看，从特斯拉引爆了市场的这个成长，然后也给大家带来也带来新的体验，然后快速的有呃有有,有这个需求者开始接受这个电动车，好、哦，那也有很多新的新进者进来加入竞争，而传统的车厂很多也在想办法转型，就所以现在属于成长初期的阶段。那到了成长后期，渗透率大概落在40到75五趴，也就是说行业的红。利。已经开始慢慢的消失了，那大家也认同这个产品，也能够呃有很好的使用体验哦。那这时候大家更要求可能就是性价比了。那到了七十五以上，基本上大部分普及了。那这个行业呢，也是过了这个呃该被淘汰的啦，那变成稳定发展哦。所以目前看起来确实属于成长初期的阶段了哦。所以我们也可以去关注，就是长期到底未来整个电动车产业会怎么发展哦，会怎么发展？那如果说说呃，你也认同哦，这个目前如果是属于成长初期，那就代表后面还有所谓的成长后期，还有所谓的成熟期，那肯肯定是一个长期的投资趋势嘛。哦，那如果是这样，我们在这边也跟大家分享过，就是中信电池的这档 ETF 哦，它等于是长期投参与这个电池产业的一个投资。当然，以目前整体市场还是大环境相对不稳定的情况上来讲，我们当然不追高，对不对？欸、我们不追高，但是逢低，哎、欸，我们来做分批的一个布局。其实我在讲这个 ETF 的投资啊、哦，你有三种方式嘛，一种叫定期定额哦，一种叫定期不定额，一种叫定额不定期哦，还有当然叫不定期不定额，不定期不定额就没什么好讨论的、啊。所以我，我我觉得现阶段你可以采用的方式是什么？就是呃，你可以定期定额，你就不要管那么多。哦，那另外一个方式是什么？就是我定期哦来检视这个市场的状态，但是市场很强，我就买少一点；市场很弱，我就买多一点嘛。或者是你可以采用的方式是什么？就是我每次买的金额是固定的，但是呢，什么时候买我不知道。我觉得以现阶段来讲，我会比较 prefer 这一种，就是我每次就投资可能五千或者是一万，但什么时候投，我就看它有一些压回修正的时候哦，我再来买进；有压回修正的时候，我再来买进。所以我个人。现在是比较偏好就是定额但不定期，但是呃，你就稍微自己要懂得去呃追踪这个趋势的变化哦，主要是这样。那当然呃，我们也希望说大家哎这一集你对整个电池产业的了解比较深入哦，也能够去呃理解这个电池产业哈、哦。那当然如果说大家对这个我们刚才所讲的这个。电池啊，储能啊，这一个议题哈、哦，还有我们刚才所讲到的这个什么纽西兰呐、啊，哦，马斯克啦，碳排啦，碳权，尤其是碳权这一块，甚至说啊、哦，我想要去了解一下这个电动车，像锂矿需求大增啊，这些材料啊，水涨船高，怎么怎么去看，还有这个电池供不应求，那毛利率诶是怎么样的一个变化？还有未来储能系统怎么样，非要式的成长这个部分，大家如果有兴趣，可以来这个。索取我们这一次的古怪小报哦，古怪小报。那我们的关键字呢是 SP， 好 SP， 所以加入我们的官方 line， 小老鼠 I U 1 7 8然后输入关键字 S。P super S P 这样听得懂，我的英文应该没有严重到差到严重到听不懂。好、哦、好好 ，S P 哦，来索取我们这个古怪小报啦，哦，然后去学习一下现在这个各国碳中和紧迫盯人、电动车跟储能的爆发商机。